0: en este espacio de los lunes, que es su espacio, el consultorio solidario y que pues los invitamos de entrada que compartan con todos sus contactos, con las personas que integran sus juntas directivas, consejos de administración, diferentes comités, eh, asociados. Este puede ser un espacio a través del cual también podamos cumplir ese propósito, no solo de actualizar a los que actualmente ejercen ese rol, sino a los que potencialmente a futuro les interesa conocer del sector solidario y podrían eventualmente llegar a formar parte de estos órganos de administración y control. Muchos nos quejamos de eso, de la falta de directivos, líderes, personas que conozcan sobre el sector solidario y puedan ejercer un rol positivo, con información, con conocimiento en la dirección de las organizaciones. Y bueno, este podría ser parte de esa oportunidad. Recordando que, por supuesto, está el audio también en Spotify para las personas que por algún motivo no se puedan conectar Conexión que siempre encontrarán en nuestra página web y además el hecho de que en el canal de YouTube te, también se puede ver el consultorio solidario para las personas que por algún motivo no se puedan eh, conectar. Aquí tenemos capacidad para 300 personas, casi siempre ese resulta suficiente. Bueno, dicho lo anterior, entonces eh, quiero comentar o arrancar con el indicador del día, el indicador de rentabilidad de la cartera. El indicador de rentabilidad de la cartera, pues digamos que allí está simplificado, pero si yo cojo 1.200 millones de pesos, eh, que es el total de ingresos del año 2021, y lo divido sobre el promedio de cartera que resulta del hecho de que tenía, no sé, vamos a ver, mil millones de pesos de cartera el año pasado y este año tengo mil, Si los sumo y los divido por dos, me da un promedio de 12.000 y 1.200 dividido un promedio de 12.000 de cartera, da una tasa de rentabilidad de la cartera, del 10. Eso pues nos da una idea de más o menos cuánto es el costo ponderado del crédito. Eh, si ese indicador se disminuye, pues puede ser el resultado de varias cosas. Eh, uno, de que pronto la cartera, no sé, no está creciendo. Otro, eh, de que la tasa ponderada de cartera se está reduciendo porque una línea o una estrategia de compra de cartera tal vez que lanzamos a una tasa muy baja, está haciendo que en general la tasa de rentabilidad de la cartera, la tasa ponderada, se esté reduciendo, o está aumentando el porcentaje de cartera improductiva, que es aquella cartera que no genera ingresos, las que está calificada en C, D, O, E, o pues que las colocaciones no se está dando cumplimiento al presupuesto de créditos que íbamos a colocar. Pero en general, eh, siempre y cuando las tasas de interés no se toquen y la cartera pues, no se decrezca, no se dañe la cartera productiva, eh, este es un indicador que debería mantener más o menos estable en el tiempo. Ahora bien, desde la perspectiva del asociado, entre más bajita pues es más positivo para él porque significa que hay un ahorro. Si este mismo indicador fuera del 12% en el año anterior, tendríamos que la tasa se redujo dos puntos y si eso no obedeció pues a un incremento de la cartera improductiva, por ejemplo, significa que el crédito hoy es dos puntos más barato de lo que era hace un año y esos dos puntos sobre una cartera de 1.200 millones significa un ahorro para los asociados de 240 millones. Entonces desde la perspectiva del asociado, entre más baja mejor, pero desde la perspectiva de la entidad, entre más alta mejor, pues porque va a tener un mayor ingreso y con ese mayor ingreso pues va a poder pagar mejor rentabilidad sobre los ahorros o dar más excedentes o generar mayores beneficios, etcétera, etcétera. Entonces ese es un indicador muy importante y del mismo modo para las entidades que captan ahorros se mide el costo de los depósitos y pueden calcular el margen en tasa de interés, a ver cómo se comporta el margen, si se amplía. O sea, si en vez de esto fuera no intereses y no intereses de depósitos sobre el promedio de depósitos nos daría la tasa eh, de los depósitos y podríamos calcular el margen en tasa por ejemplo si la tasa de depósitos nos diera el 4 entonces pues el margen en tasa sería de 6 puntos y aplica el mismo análisis bueno ese es otro indicador quería precisamente hablando de eso decirles que el tema de las tasas de interés del mercado pues va al alza de una manera muy importante el IBR que es esta roja ya va superando, si ustedes lo ven aquí, el nivel del 6% para esta semana. O sea, el índice bancario de referencia que mide las tasas de captación de las principales entidades financieras muestra una tendencia muy rápida eh, de corrección al alza. Estamos hablando de que ya superó el 6% y eso va a empezar a verse pues reflejado para las entidades que captan CDTs por ejemplo, CDATs en el costo de sus depósitos, porque la gente va a encontrar alternativas por fuera a tasas atractivas y se le podrían llevar la plata. Ese es el lado negativo. El lado positivo es que aquellos que tienen excedentes de tesorería, pues van a tener una mejor rentabilidad sobre sus ahorros. Y el otro lado malo es que aquellos que tengan endeudamiento bancario, pues van a ver cómo se les sube el costo de manera importante. La DTF está un poco más rezagada de eso, pero lo cierto es que ya el tema de las tasas bajitas se fue. Tenemos tasas que ya la usura está en niveles del 2,059, recuerden que uno no puede cobrar más de esa cifra porque incurre en el delito de usura, pero llegó a estar en estos niveles que ustedes observan aquí, sí y mire lo que se ha devuelto en este tiempo, desde el 1,90 más o menos hasta el 2,05, esa ha sido la corrección. Y si miramos pues las tasas del mercado, que ya las vamos eh, a ver, eh, pues ya se empieza a reflejar en los créditos y en las tasas a las que captan los, las entidades financieras. Pero antes de ver eso, miremos el tema de los próximos compromisos. Recuerden que ya hay que pagar la primera cuota de contribución. Ya se debió haber renovado el registro único empresarial y social, aunque creo que hay plazo hasta finales de marzo. En el proyecto de distribución de excedentes que ustedes van a presentar ahora, eh, si no han pasado sus asambleas tengan presente que si tienen pérdidas hay que enjugarlas eso hay que llevarlo como propuesta a la asamblea que acepten utilizar la reserva para protección de aportes para enjugar las pérdidas si dieron pérdidas en el pasado pues en el proyecto hay que restituir esas reservas recuerden que no se puede distribuir el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros de eso hablaremos por allá más adelante eh, un, compro, un compromiso de incremento de la reserva que tienen los fondos de empleados para que lean el capítulo 3 del título tercero de la circular básica contable la parte que dice compromiso a los fondos de empleados de categoría plena les toca si quieren tomar un porcentaje de los excedentes como parte del patrimonio adicional para poder cumplir con el patrimonio técnico les toca dejar un punto específico del orden del día donde diga compromiso de incremento de la reserva de protección de aportes, y él tiene unos anexos, ese capítulo tiene unos anexos, entonces ese anexo hay que diligenciarlo y enviarlo a la supersolidaria. Y léanselo. en conclusión, si usted solo destina el 20% de los excedentes a aumentar la reserva, que es lo de ley que hay que hacer, no debería suscribirse ningún compromiso porque es una obligación de ley pero la supersolidaria, así sea por ese 20%, equivocadamente exige el compromiso a las entidades y si no les dice que no pueden tomarse ese porcentaje. Eso no será problemático para las que cumplen con la relación de solvencia sobrado, pero aquellas que están muy, muy justitas para cumplir la relación de solvencia o el límite individual de concentración de cartera o de captaciones, es importante entonces que tengan presente ese compromiso. Se vencen esta semana los reportes para las entidades de primer nivel de supervisión que reportan los primeros 20 días y creo que eh, la semana pasada posiblemente, no estoy muy seguro, ya eh, venció el tiempo para presentar los balances sociales de las cooperativas con actividad financiera. Ahora bien, ya la Supersolidaria Solidaria actualizó los topes para hacer fondos de empleados de categoría plena de acuerdo con la inflación. Entonces pues para este año el tema va a estar por los 12.655 millones de pesos, o sea que fondos de empleados de más de ese monto son fondos de empleados de categoría plena y de categoría intermedia, va a ser entre los 4.558 millones y los mil 12.655 para que se ubiquen este tema de de ser fondo de empleados de categoría plena es importante por el cumplimiento no de una serie de disposiciones que Siempre menciona los fondos de empleados de categoría plena. Una de ellas, por ejemplo, eh, el tema de la pérdida esperada. A propósito, y solamente pues como un dato curioso, eh, consulten ahí en la página web de la supersolidaria Ellos acaban de publicar un, esas pestañitas que se van moviendo donde dice que ya publicaron el plan anticorrupción, el plan antitrámites. Cuando uno entra al plan antitrámites, a mí siempre me ha llamado tanto la atención este proyecto y cuál es el interés de este tema, pero a lo mejor es simplemente, eh, pues como no sé, un, una cosa sin sentido de parte mía. Reglamentar y disminuir los trámites que se deben surtir para autorizar la asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico. Francamente yo no sé eso para qué se hace. Por ejemplo, organismos de segundo grado son los que asocian a personas que son jurídicas. Aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo, está Servivir, está Sencoa, está, no sé, a ver, eh, bueno, el propio Analfe, pero es de carácter de representación. Bueno, por allá estarán algunas entidades, eh, en Emcofun, en el Huila, Serfunorte, eh, Los Olivos. Bueno, entonces yo digo, bueno, una persona natural ¿para qué se quiere asociar a una entidad como en COFUN, SERFUNORTE o SERVIVIR? Pues funerario, ¿para qué? Que ese es un organismo de segundo grado de carácter económico. Y lo otro es, ¿qué otra entidad hay de segundo grado? Copcentral. ¿Será que es que detrás de esto lo que está es Copcentral buscando poder vincular directamente personas naturales para captar ahorros y hacerles crédito, yo siempre he pensado, pero eso es de cosecha mía, que realmente al único, a la única entidad en Colombia, que le sirve ese artículo, es a COP Central, solo que si así fuera, pues COP Central terminaría convertido, en competencia de sus propias entidades, asociadas o accionistas, porque empezaría a asociar personas naturales, que podrían ser asociados, de, de estas otras, bueno, eso para que lo tengan ahí, lo revisen y aquellos que son asociados de COP Central le pregunten directamente a COP Central sin ambajes, oiga esto lo está pedaleando usted para empezar a meter como asociados de COP Central personas naturales y hacerles crédito y poderles recibir ahorros, es un tema que pues se los dejo ahí otro aspecto que deben tener presente lo he venido señalando, es que una circular, creo que es la 35, que salió hace poquito, modificó a quienes les toca el tema de la pérdida esperada para que se vayan preparando. Antes decía, todas las que ejercen actividad financiera, los fondos de empleados de categoría plena y las entidades de primer nivel de supervisión. Primer, sí, primer nivel de supervisión. Eso cambió. Le agregaron segundo nivel de supervisión. Entonces, por favor, revise. Si usted es entidad que tiene saldo en la cuenta 14, no tiene saldo en la cuenta, digamos, 21. Es una cooperativa, pero no maneja ahorros, pero tiene saldo en la cuenta 14. Por tener saldo en la cuenta 14 le toca SARC y por ser nivel 2 de supervisión le tocaría aplicar pérdida esperada. Y eso francamente en algunas entidades me genera muchísima preocupación. Voy a colocarles un caso de un cliente que yo tengo. Ese cliente, la cartera de crédito no vale sino 100 millones de pesos. Pero creo que tiene activos. Así estoy tratando de, de memoria por más de 40 mil millones de pesos de activos. O sea, lo de la cartera es una bobada, es una cosa chiquita. Pero por tener semejante tamaño, es segundo nivel de supervisión. De hecho, creo que son primero, pero supongamos que fueran segundo. Un tamaño enorme. Pero como tienen cartera, les dio por hacer crédito así a chiquitos, saldo en la cuenta 14, les toca aplicar SARC. Y de acuerdo con esto, como adelanta actividad crediticia y es de segundo nivel de supervisión, entonces les toca aplicar pérdida esperada. A esas entidades les va a tocar o en el 2024 a los que tienen más de 50 mil millones de cartera o en el 2025 a los que tienen menos. Entonces ese, esa modificación que hicieron en la última circular incluye cientos de entidades que a lo mejor no tienen en su radar que ya les toca empezar a aplicar el tema de pérdida esperada. Me quedo un poquito aquí como saltado pues en la presentación que estaba organizando el tema y metí las diapositivas donde no era usted, me van a disculpar. Aquí en la presentación, estas dos diapositivas yo la tenía, era para meterlas aquí después del tema de las tasas de interés, pero le pasa a uno que se le mueven donde uno no quiere. Y lo que les quería mostrar ahí, disculpen eso, es que ya tenemos al Banco de Bogotá ofreciendo tasas de casi el 9%, y eso era el 10 de marzo, sin elecciones. Por aquí ten, tenemos, bueno, esa de crezcamos y eso, pues no me sorprende, pero Colpatria está ofreciendo casi 9% un año. Bancolombia está ofreciendo casi 8%, y Bancolombia es el banco más grande de Colombia. Banco de Occidente. 8% bueno eso es un reflejo y usted ve aquí a um, cuánto están ofreciendo más del 6% a más de un año la gran gran mayoría de entidades el único que se da lujo porque no necesita plata es Banagrario Banagrario si quiere dejar plata ahí déjela al, al 332 pero de Banagrario para allá todo el mundo está al 5 o muy por encima del 5 y lo que me preocupa es ver entidades de mucho peso en el total de activos del sistema financiero gracias doña Felia ofreciendo tasas de interés de casi el 9% eso tiene que ser que están muy nerviosos y muy preocupados por la inflación y el comportamiento futuro probable de las tasas de interés, o sea eso es un aspecto a, a evaluar, ¿Qué lleva a Banco de Bogotá que es uno de los bancos más grandes de Colombia, creo que es el segundo banco más grande de Colombia ¿Y qué lleva a Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia, a estar ofreciendo tasas del 8 y más del 8 a un año? Ahí hay, hay algo eh, que a mí me genera cierta preocupación sobre el destino futuro de las tasas de interés, que tiene mucho que ver con la inflación. Eso no se le ha trasladado a la misma velocidad que a los créditos de libranza, pero ya se empiezan a ver ajustes. Por ejemplo, mire, David, bien, si compramos la misma semana de marzo del 2021 contra marzo del 2022 hubo uno que cambió de estrategia definitivamente que fue Da Vivienda, mire que Da Vivienda prestaba poquito, 33, eso está en miles, ¿no? 33 mil millones de pesos, pero era que prestaba caro al 1.09 comparado con los demás, pues redujo su tasa de interés un año después, si lo comparamos en esta primera semana de marzo del 2022, está prestando al 0.91 y logró triplicar la colocación en préstamos promedio que antes eran de 24 millones. Ahora los préstamos promedio subieron a 30 millones de pesos. Pero salvo el caso de él. Y si cogemos de aquí para arriba, que son los que hacen como las colocaciones más grandes, pues podríamos colocarlo de acá de Bancolombia para arriba, si se quiere eh, de aquí para arriba. Sí, espérate a ver que la está embarrando de aquí para arriba que son los que prestan pues como más de 40 mil millones de pesos. Mire, Banco Colombia subió su tasa un 26%. Banco de Occidente la redujo, pero muy poquito. Banco de Bogotá la subió un 6%. Da vivienda, que es el caso atípico, la bajó. Avevillas la subió un poquito. BBVA ya la subió. Sudameris la bajó un poquito. Y Banco Popular la mantiene casi igual. Entonces, varios de ellos ya las están empezando a subir. Otros las aguantan y las mantienen en niveles bajitos. ¿Niveles de qué? 0.91, 1.07, 0.89, 0.91, 0.91, 0.96, 1.109. saque un promedio de este grupo que son los que más plata prestan y verá que están entre 0.91 y 1.09 la tasa de libranza. Pues porque la competencia por ese segmento es muy fuerte. Entonces camarón que se muere, duerme se lo lleva a la corriente. Entonces están es peleándose ese segmento a muerte. Y ahí el que primero se eche para atrás pues lo empiezan a sacar del mercado. Bueno, entonces ya esto lo dijimos y eh, entremos de lleno eh, al tema este de las visitas de la Superintendencia de Economía Solidaria, que pues aprovechando todo este tema tecnológico ellos también entraron en esa onda. Entonces tomamos esto, yo, yo cogí el documento y le modifiqué pues, los nombres y todo ese tipo de cosas y los tenemos ahí en PDF, yo nos va a ayudar muy querido ahorita a subirlo en el blog este documento, sí, pues a ver, se los muestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Este documento lo tenemos aquí. Este. Le hemos cambiado pues la información, aunque no piden nada raro, para que puedan ustedes tener como el documento y hacer el checklist, sí. Lo vamos a poner ahí en el blog. Pero les voy a contar que ahí dice, mire, la Supersolidaria Solidaria ha dispuesto una visita, son muy queridos ellos, a partir del 14 de marzo. Qué delicia, mire, esa entidad le arrancan visita hoy. Mientras unos estamos aquí iniciando la semana llenos de esperanza, de alegría, esta pobre entidad hoy le arrancan con una visita. Es una entidad, eh, un fondo de empleados y entonces le dice, bueno, para que ustedes van preparando, se van alistando cuando les toque a ustedes. Va a ser virtual, ¿no? Y le dice, bueno, primero, máximo en una hora, usted nos va a hacer una presentación general. Su entidad, ¿cómo funciona? Ese es el modelo de negocio. ¿Cuál es su plan estratégico? Entonces me pregunto, hagan un inventario. Aquí tenemos conectadas 279 personas. ¿Cuántas de ustedes tienen el plan estratégico? La estructura organizacional. Bueno, eso era como el, ¿cómo se llama eso? Organigrama. ¿Cómo va el tema de implementación de las políticas de riesgo de crédito, lavado de activos y riesgo operativo? Ay, pero a mí no me toca riesgo operativo. Pues sí, no le toca el estándar, pero usted está expuesto a riesgo operativo como todo mundo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene usted identificado en eso? ¿Cómo está usted fortaleciendo el control interno y la prevención de fraudes, errores, incumplimientos legales, eh, accidentes, hechos malintencionados de terceros, eh, incumplimiento de normas que les puedan generar riesgo legal, riesgo reputacional bueno, dice que copia de esa presentación pues se la tienen que entregar a ellos y dicen bueno y además me va a tener la siguiente información, bueno la relación de las personas que van a participar eso está pa fácil organigrama donde se ve evidencie cada una de las áreas bueno, pues sí uno, uno se queda a veces viendo estas cosas y dice bueno y cuáles áreas si nosotros somos dos soy yo de representante legal y un auxiliar, un fondo bien, bien pequeñito. Bueno, pues habrá que meterle ahí el comité de crédito, casi que como parte de las áreas, pero pues eh, pero dice aquí que cada una de las áreas, análisis y otorgamiento de crédito, seguimiento y recuperación, bueno copia del acta donde conste la aprobación del organigrama. Entonces, bueno, revisen ustedes cuántos tienen organigrama. La nómina certificada por la revisoría fiscal y una declaración de que ha cumplido con el pago del aporte a la seguridad social cosa que se hace ahorita para la asamblea no hay problema quiénes son jefes o directores de cada una de las áreas luego viene documento del plan de negocios y plan estratégico me han preguntado diga plan de negocios y plan estratégico son lo mismo en opinión mía sí yo pues al que le escucho a la supersolidaria hablar de plan de negocios es a la supersolidaria pues yo siempre he, hablado, he escuchado de plan de desarrollo eh, plan estratégico pero a lo mejor el plan de negocios para ellos es el plan de desarrollo ¿sí? el plan de negocios donde está la misión, la visión los objetivos y las estrategias pues forman parte de ese plan de desarrollo porque son la forma en la que vamos a alcanzar los objetivos y alcanzar esa visión entonces pues no se compliquen mucho con eso, si usted tiene una planeación estratégica con misión, visión, objetivos bueno, eh, estrategias, eso es y las proyecciones financieras, que ahí se adolecen, muchas hacen planes, pero no tienen ninguna proyección financiera, eh, digamos, con los parámetros de las proyecciones y las actas donde esas proyecciones fueron aprobadas o donde ese plan de negocios fue aprobado, o plan de desarrollo. Comités existentes. Por eso, entre más comitentes, entre más comités tenga uno, como que peor porque entonces de cada comité le van a decir que dónde está el documento de identificación de los integrantes de todos los comités, su reglamento manual. Copia de las hojas de vida. Entonces pregunte si usted tiene expedientes de los integrantes de junta directiva, representante legal, comité de control social, revisor fiscal, dónde está su formación académica, su perfil eh, y las capacitaciones, actualizaciones a las que va, comunicaciones que sostiene con ellos. Bueno, ¿qué más dice aquí? Estatutos vigentes, aprobados, debidamente firmados y qué modificaciones le han hecho recientemente, listo, no hay problema. Riesgo de gestión, estamos viendo a ver qué es fácil y qué está complicado. Certificado de Cámara de Comercio, fácil. Actas de asamblea, donde esté la convocatoria, la constancia de asociados hábiles e inhábiles, eso le corresponde al Comité de Control Social o Junta de Vigilancia. El reglamento de elección de delegados, las actas de escrutinio de esos delegados el reglamento de asamblea el registro de la Cámara de Comercio de la, del acta de asamblea listo, está fácil actas de junta directiva de los últimos tres meses y reglamento de la junta directiva y dónde fue aprobado, listo código de buen gobierno de conducta, de ética y el acta en la que se aprobó, entonces ahí habrá que decir que código de conducta pues relativo al tema de SARLAF, todas deben tener, a lo mejor está dentro del manual del SARLAF código de ética pues yo en ninguna parte he escuchado que sea obligatorio para todo mundo código de ética, pero código de buen gobierno claramente es obligatorio para las entidades que captan, que captan ahorros, o sea, cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados de categoría plena, entidades de primer nivel de supervisión, para los demás no, hay que mirar que eso está en la circular básica jurídica, ¿quién le toca código de buen gobierno? Y si no le toca, pues conteste, no, eso a mí no me toca, que va uno pone a inventar esa vaina ahora. Actas de comité de control social, bueno, si es que se han reunido, es que los últimos tres meses, si uno dice, no, si usted me pide los últimos tres años, no tengo, ese comité no reúne. Toca inventarle las actas ahí como para cumplir, porque la revisoría fiscal las pide. Casos se han visto. Eh, y el reglamento, ¿no? Porque debe tener su reglamento. Manuales o reglamento de los fondos sociales. O oh, le digo, entre más fondos tenga, peor. Uno debería tener los de ley, y el de bienestar social y se acabó o sea, educación y solidaridad si es cooperativa, FODES si es fondo de empleados tener el fondo de bienestar social para el resto y un fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad o fondo mutual para otros fines donde eche las contribuciones y se le agotó la plata de los fondos tanto los excedentes como las contribuciones primero se gasta los excedentes, luego las contribuciones y lo que le quede faltando directamente al gasto cuando incurre en él eso es lo que se debe hacer en el tratamiento de los fondos sociales hoy por hoy eso no sé si lo han actualizado en estatutos y reglamentos pero es menester reglamentos de los comités bueno pues esto ya no lo habían dicho de esos comités seguramente educación solidaridad etcétera políticas y manuales y reglamentos con los que cuente la organización pues uno reglamente tiene el reglamento de crédito el de los ahorros a veces manual oiga esta vaina si sí es nueva esto no, pues manual de PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias con acta de aprobación por parte del órgano de administración. Pues yo no sé en dónde dice que eso sea obligatorio. Eh, francamente, pues los asociados tienen derecho a presentar quejas y reclamos y uno la obligación de contestarle. Eso está en la circular básica jurídica, cómo es el procedimiento de trámite de quejas de los asociados. Pero manual de PQRS, pues si no lo tiene, diga que no. Ahora, pues podría ser que salga a e inventárselo. Riesgo operativo. Último registro del libro de asociados. Recuerden que eso se hace en Cámara de Comercio y se tiene que imprimir una vez al año. Libro de actas de asamblea también se tiene que imprimir en Cámara de Comercio. El libro registrado en Cámara de Comercio. Libros contables no se tienen que registrar en Cámara de Comercio. Archivo en Excel donde estén los asociados, cuándo se asoció y la patronal por la que ostenta el vínculo común de asociación y las pólizas. No sé si ustedes han visto que la circular básica jurídica habla de la obligatoriedad de tener unas pólizas de manejo, pero además posiblemente uno tenga póliza de vida de deudores, póliza de aportes y las pólizas de propiedad plante planta de equipo, etcétera. Riesgo de crédito. Un archivo con todos los asociados donde esté nombre, número de cédula, fecha de ingreso, saldo de cartera, depósitos, aportes, cualquier otro saldo con corte a diciembre 31 firmada por el representante legal y la revisoría fiscal. Bueno, luego dice aquí esto hay que la relación de todos los directivos y sus familiares. Ya y pues cuánto deben. Bueno, eh, créditos reestructurados, una relación de los créditos reestructurados. Copia de la carpeta de cada uno de los siguientes créditos. Entonces aquí le hacen una relación de créditos que regularmente escogen empleados, directivos eh, y sus familiares, ese es el objetivo, pues porque casi siempre hay como una premisa, mire, si en los créditos de los directivos, del gerente y de los empleados hay fallas, de ahí para adelante espérese lo que usted quiera, porque es que el ejemplo empieza por ahí, pero si usted encuentra absoluta transparencia, pulcritud, exactitud, apego estricto a lo establecido en los reglamentos, por parte de los que tienen el control de la organización que es de la junta directiva, gerente y empleados y órganos de control social y sus familiares. Si sí, con los miembros de junta directiva no hay tratamientos diferenciales, pues preferenciales omisión de garantías que a los demás se les exige o condiciones diferentes de las que le otorgan a los demás. Sí, tratamientos especiales, la gente le gusta arrimarse a veces al poder para tener un tratamiento eh, preferencial que con él se le hagan excepciones que en otras condiciones no se harían. Esa es la forma en que nosotros entendemos que se ejerce el poder. ¿No le parece que en la economía solidaria no? Los miembros de junta directiva, comité de control social, sus familiares, gerente y, y los órganos equivalentes en las cooperativas deben poner el ejemplo. O sea, uno puede hacer una excepción con un asociado cualquiera, pero con un miembro de junta directiva corre el riesgo de que sea acusado de prebenda, preferencia. Se ve mal. Entonces, ellos arrancan revisando esos porque si eso están bien de ahí para abajo, espere que todo va a estar bien. Pero si usted encuentra eso llevado el berraco de ahí para abajo, pues ni qué se diga, ni para qué revisamos. Entonces dice aquí, eh, ¿dónde está el estudio del otorgamiento? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes dejan soportado el estudio de crédito? Y si, y si el estudio involucra las variables mínimas obligatorias que dice la circular básica contable. Usted le analiza capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, pues garantías y lo consulta las centrales de riesgo. Porque hay entidades que están alrededor del partido todavía es que no consultan las centrales de riesgo o que no le miden capacidad de pago, que por qué, eso para qué, que eso no es un uso obligatorio. Bueno, en fin, o, o hacen un análisis muy buenos pero no queda evidencia de nada. Entonces le piden el estudio del otorgamiento donde conste Criterios le permitieron usted aprobar el crédito, pero además en qué condiciones se lo aprobó. Monto, tasa, plazo, garantía, tabla de amortización, pagaré, título, consulta, a las centrales de riesgo, estado de cuenta y todos los documentos. Entonces, bueno, ahí está. Eso, pues yo no voy a avanzar aquí los números de los créditos. Copia de los contratos firmados eh, con las personas encargadas de la recuperación de cartera y qué ha pasado con eso, es decir, los abogados de cobranza de cartera. Informes presentados por el comité de evaluación de cartera y ojo a esto comité de riesgos. No sé si ustedes saben, pero el comité de evaluación de cartera desapareció. Desde el primero de julio del 2021, porque ahora lo que aplica es el comité de riesgos, la persona encargada de riesgo de crédito junto con la gerencia deben preparar la evaluación de cartera, en el comité de riesgos y el comité de riesgos sube a la junta directiva. Y eso debió entrar a operar desde el primero de julio del 2021, o sea que ya van nueve meses casi. Pues no sé, yo supongo que ustedes ya tienen sus primeras actas de comité de riesgos para mostrar ahí y que hicieron juiciosita la evaluación de cartera el año pasado para las que van a aplicar pérdidas esperadas dos veces al año al corte de mayo y al corte de noviembre. Esa metodología técnica debe llevar a recalificar a algunas personas y esos recalificados a mayores provisiones. Entonces, ¿dónde está esa evaluación de cartera y los registros de esas recalificaciones que dan lugar a la constitución de mayores provisiones? Y si usted no recalificó a nadie, esa evaluación de cartera, pues les va a decir, no, pues no sirve. ¿Dónde, ¿Usted tiene una política, una metodología técnica de evaluación de la cartera? Sí. ¿Se le aplica a la totalidad de la cartera? Sí. Con los seis criterios, capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías, consulta a las centrales de riesgo, número de reestructuraciones. o sí, muéstremela. Listo, la aplicó, sí. ¿Y a cuántos recalificó? ¿Sí? Y está el acta y está presentado en acta de junta directiva. Eso es como lo que le van a revisar. Aspectos financieros. El manual de NIF. Que a propósito, recuerden que esos manuales de NIF posiblemente y es necesario actualizarlos con las disposiciones nuevas que salieron en la circular básica contable y la circular básica eh, jurídica. Bueno, los estados financieros con las notas, eso sí no tiene problema, porque eso los tenemos listos dado que viene la asamblea o ya pasó. Las conciliaciones bancarias con las partidas conciliatorias, un balance de prueba en Excel, por su cuenta, o sea, al máximo nivel de detalle, excepto por terceros. El presupuesto aprobado y el análisis de ejecución presupuestal. Yo espero, yo creo que pues casi que todas las entidades tienen presupuesto. Auxiliar contable por terceros en Excel de las siguientes cuentas. Y le dicen cómo debe ir el, el extracto. Eh, bueno, y creo que se me pasó las cuentas, pero ahí hablas de los fondos sociales, de la cuenta 26 y creo que la de remanentes de exasociados. Esas son las dos cuentas que piden. Bueno, en el documento que ustedes van a descargar del blog lo pueden ver. Notas contables de la distribución de excedentes del año 2020-2021 y, y los respectivos pues, proyectos de distribución de excedentes. Eso debe haber quedado en el acta. Y la nota contable pues, no debe ser complicado. Y la remisión de eh, los títulos eh, o certificado de constitución de los títulos desmaterializados de custodia de los títulos que conforman el fondo de liquidez, que recuerden, no deben estar, el CDT no debe estar en la, en la entidad. Entonces, por eso casi siempre son desmaterializados. Y sobre el lavado de activos, no voy a hablar nada, porque sobre ese punto 13 fue el consultorio pasado, tal vez. Bueno, un consultorio que hubo hace algún tiempo eh, con John Alexander Montoya, solo en el tema de SARLAF. Y dicho esto, permítanme recordarle unas cositas para mirar qué preguntas hay por allí. Eh, primero, venimos con el tema del sistema de administración de riesgo de crédito. Arrancamos este viernes. Ahí precisamente vamos a ver todo este tema de estos indicadores, pérdida esperada, etc. O sea, arrancamos este viernes. Por favor, inscríbanse. Son cuatro sesiones. Eh, es un programa de entrenamiento en SARC. El programa de entrenamiento en riesgo de liquidez lo tenemos para mayo. Ahorita en abril vamos a trabajar el tema de formación de directivos y comités de control social. Y el 25 de abril queremos hacer y vamos a hacer un consultorio presencial en Cali. Es gratuito. La idea es que nos volvamos a encontrar, nos volvamos a ver, compartamos un desayunito. Estoy, por supuesto, buscando entidades que patrocinen el evento, pues porque tiene unos costos significativos en términos de souvenirs, en términos de, de desayuno. Pues porque no va a ser un evento cobrado, va a ser un evento gratuito al que aspiramos que puedan asistir al menos tres personas por entidad. El 25 de abril nuestro consultorio presencial en Cali eh, va a ser una mañana, dos a tres horas más o menos, pues porque nos vamos a encontrar, vamos a hablar, a compartir ahí, vamos a tener un espacio de este como de una hora y él luego pues nos quedamos ahí compartiendo y hablando. Y por supuesto, si ustedes conocen alguna entidad que nos pueda eh, patrocinar eh, y eso va a tener unos términos en los cuales va a publicar información allí o va a entregar souvenirs o va a poner su información para darse a conocer en el sector solidario, pues bienvenidos se ponen en contacto con nosotros. Entonces, pues apóyennos en la medida de que les sea de utilidad, tanto en el evento de SARC que arrancamos en este viernes, como en el tema del consultorio solidario, que como les dije, ese en particular no... No es, un nego no es un negocio, pues en ese no, no hay, no hay cobro de por medio. Aspiro a compensar parte de los gastos con los patrocinios que logremos conseguir. Eh, a ver si fue que me pegué. Creería yo que sí me, se me pegó. Ah, bueno. Mm, bueno, no. Voy a mirar. John, si usted tiene por ahí el tema de, eh, de preguntas, yo... Ahí tengo unas notas sobre el tema de riesgo de crédito precisamente pues para motivarlos a que participen eh, del programa de entrenamiento. Ahí dice que hay unas ciertas notas que en forma mensual hay que hacer el monitoreo eh, de los riesgos que ese proceso en el caso de monitoreo de cartera. Dice aquí que se hace de manera, por ejemplo, mensual y lo mismo dice para riesgo de liquidez. En ese tema de riesgo de crédito dice que es el consejo, la junta, el que debe monitorear ese perfil de riesgo, aprobar las metodologías eh, y dar a conocer esos resultados por parte de la persona de riesgos mensualmente al comité y el comité a su vez a la junta, de que anualmente se tienen que actualizar las garantías, si son inmuebles con el índice de valorización predial, si es vehículos con la guía de valores de fase colda. En el proceso de evaluación de cartera es la totalidad de la cartera de crédito y aquí dice semestralmente mayo y noviembre si sí aplica el modelo de pérdida esperada ahí dice de las recalificaciones y los deterioros adicionales habla del comité de riesgos que debe pues, aplicar unas pruebas de backtesting a los modelos de otorgamiento de crédito sí o sea ¿Cuál es el modelo de otorgamiento de ustedes? ¿Con qué formato analizan ustedes el crédito? Y a eso hay que mirar cómo se hace, cómo se ha comportado eh, las personas que usted, cuando las evaluó, dijo que eran de riesgo alto. ¿Cómo se comportaron las que eran de riesgo bajo? ¿Cómo se comportaron? Para hacerle los ajustes que se deban hacer. Eso aplica semestralmente para las entidades que aplican pérdida esperada. Bueno, entonces, si ustedes vieron ahí, pues, de Carrerón, hay muchas cosas en el tema de riesgo de crédito que amerita un reentrenamiento, una revisión y unos ajustes. Y a eso apunta este, este evento que arrancamos el 18, que es un programa de entrenamiento en SAR con cuatro sesiones. John, usted tiene allí eh, preguntas para que por favor me las comparta. Claro que y sí, sí, sí. Las señor. contestamos. Con mucho gusto. Claro que sí. Ya le comparto las preguntas eh, respecto a... Los requerimientos de la Supersolidaria en temas de SARLAF lo tratamos en un consultorio de hace tiempito, pero también más reciente lo tratamos en la clínica CIAR. Hace ya casi ocho días, el martes pasado, las personas que no están en clínica CIAR pueden escuchar este episodio en Spotify y van a tener toda la referencia de, de todo lo que hablamos en esa oportunidad. Y también quienes están en la clínica CIAR pueden pedir el acceso a los videos, me escriben y yo con mucho gusto les les ayudo, ahí están las preguntas Diego, que han formulado Dale. por medio de Zoom y también por YouTube los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión y categoría intermedia deben aplicar pérdida esperada pues francamente la forma en que yo lo interpreto es que no, esperemos que la super solidaria coincida conmigo porque son muy específicos dicen ámbito de aplicación y en eso no deberían llamar a confusión a la gente dice las cooperativas con actividad financiera, los fondos de empleados de categoría plena y las demás entidades que ejercen actividad crediticia de los, de los niveles 1 y 2 de supervisión yo pensaría que si se dan la pela de mencionar fondos de empleados de categoría plena, donde entran algunos de nivel 1 y algunos de nivel 2 pues eh, es porque no los van a incluir en la segunda categoría, porque si no sería redundante. Bastaría haber dicho fondos de empleados, ah no, eh, las entidades con actividad financiera y las demás entidades de nivel 1 y 2 de supervisión, y ahí quedarían incluidos los fondos de empleados. Pero si hicieron la tarea de decir específicamente los fondos de empleados de categoría plena, es porque solo entran esos fondos a partir de ese monto de activo que está en 12.600 millones de pesos. Entonces yo pensaría que no efectivamente podría darse una interpretación distinta, pero yo creo que no. Mi interpretación es que no. Dale, John. Un favor, conforme con la normativa tributaria, cuando una persona se retira del fondo de empleados, se les cuenta el 4 por mil. ¿Eso es correcto? Sí, claro. Cuando una persona se retira de un fondo de empleados y usted le devuelve los aportes o los ahorros, pues hay dos modos. Si usted lo gira de una cuenta en la que le van a practicar 4 por mil al fondo de empleados, usted no tiene que practicarle el 4 por mil internamente a ese ex asociado porque sería un doble cobro sobre la misma transacción. El valor que va, el banco le va a retener de su cuenta de ahorros o corriente a la del fondo y el valor que usted le va a retener al asociado. Entonces, no. Si el asociado le, le, le retiene, si al fondo empleado le retiene la entidad financiera, usted no le retiene al asociado. A menos que usted diga, yo ese valor se lo voy a cobrar. Bueno. Luego viene esto otro. Si yo le cruzo internamente, supongamos una persona tiene entre aporte y ahorro permanente 20 millones, pero me debe 10. Así que 10 le devuelvo y 10 le cruzo. Sobre esos 10 que le cruzo, yo tengo que causar el 4 por 1000 para pagarlo. Y sobre los 10 que le pago eh, a través del banco, si el banco me va a hacer el cobro a mí del 4 por 1000, pues yo no se lo cobro. Pero supongamos, los, los fondos de empleados cooperativas tienen derecho a marcar una cuenta a través de la cual hagan desembolsos que no tienen cuatro por mil. Entonces uno podría, pues para el desembolso de los créditos exclusivamente. Entonces si usted le gira de esa cuenta, no es un crédito, es una devolución de aportes y ahorros, sobre esa cuenta a usted no le van a retener cuatro por mil. Entonces usted tendría que proceder a causar el 4 por mil y a pagarlo eh, pues con la retención en la fuente, en la declaración especial que eso tiene, bien sea que usted lo asuma y lo registre como gasto o se lo descuente a él del valor que se le va a pagar. Pero sí, sobre los cruces de cuentas y sobre retiros de ahorros y retiros de aportes hay cuatro por mil. Entonces no es ninguna injusticia. Eso es, esos son los impuestos y todo mundo paga impuestos. Todo mundo paga IVA cuando compra y todo el mundo paga impuestos y el 4 por mil lo pagan en todo lado. Eso ya es echarse al dolor. Diego, en tu opinión, ¿te parece oportuno tener póliza de cumplimiento para el oficial de cumplimiento? Pues no, no creería yo, porque. Pues la mayoría de oficiales de cumplimiento son empleados de la organización. Algunas entidades pueden contratar el oficial de cumplimiento por servicios. En una contratación por servicios podría ser que uno exija como parte de la contratación una póliza de cumplimiento, pero eso solo es en casos de los fondos de empleados más pequeños, de las entidades más pequeñas, por ahí de tercer nivel de supervisión, los que pueden contratar eso por servicios. Los demás no, entonces pues no, no me cuadra como mucho ese tema de la póliza de cumplimiento para lo oficial. Dale. ¿La superintendencia tiene algún formato estándar para hoja de vida, integrantes del consejo y comités? En el caso de las cooperativas que tienen actividad financiera, esas cooperativas sí tienen un formato de hoja de vida y, y ellos tienen que posesionarse ante la superintendencia. Las demás no. Entonces usted tiene dos opciones. Se inventa usted su propio formato de hoja de vida o toma como referencia el formato de hoja de vida de la Supersolidaria, lo adapta y lo utiliza para fines internos. Eso no tiene tampoco ningún problema. John, ¿hay alguna otra pregunta allí? Sí, señor. ¿Qué, qué circular menciona los requisitos que se deben tener para esa visita de la Supersolidaria? Ninguna. Eh, las visitas de la Supersolidaria, ellos vienen a verificar si usted cumple con el marco regulatorio vigente. Lo más grueso de ese marco regulatorio vigente está contenido en la circular básica jurídica y la circular básica contable. Las dos sumaditas no son sino como 500 hojas. Nosotros dimos a principios del año pasado unos seminarios sobre circular básica contable, otros seminarios sobre circular básica jurídica. Bueno, de hecho eran dos o tres jornadas por cada circular donde buscamos señalar qué fue lo que cambió y qué es lo que está vigente. En estos procesos pues, de formación y de capacitación que nosotros tenemos, pues estamos recordando permanentemente eso. Pero básicamente, lo que ellos pueden cambiar, ahorita la superintendencia entra en una dinámica que ellos le llaman supervisión por riesgos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a preguntar en materia de riesgo de crédito? ¿Qué vamos a preguntar en materia de riesgo de liquidez, en riesgo de mercado, en riesgo operativo, en riesgo del lado de activos? Y alrededor de eso piden unas cosas. Este año pueden pedir unas cosas y el otro año les da por pedir otra eh, diferente. No cambian mucho eso sí en el corto plazo. Eso se vuelve una especie de proforma o estándar. Entonces, ese que les acabo de mostrar y que ustedes van a poder descargar de nuestro blog, John, muy querido él, lo va a subir ahorita más tarde. Va a ser la proforma que le va a empezar a llegar por lo menos en los próximos meses a las entidades a las que les programen visitas de estas virtuales o presenciales. Y espero les sirva de guía para que ustedes preparen eso que están pidiendo allí, sabiendo que como es una proforma, lo empaquetan a uno dentro de unas cosas que a lo mejor no le toca y por eso es que uno tiene que tener mucha seguridad respecto al conocimiento del marco legal, porque su código de buen gobierno, esa vaina a mí no me toca. ¿Que dónde está lo de riesgo de liquidez, brecha de liquidez? Yo no, pues yo sí miro los indicadores de, de liquidez que yo me he inventado aquí y hago estas cositas pero yo no tengo que cumplir qué brecha, qué IRL. Eh, entonces hay que tener como mucha claridad que sí y que no. Me toca a mí, de acuerdo a la naturaleza, al nivel de supervisión, a la actividad económica, pero diría que es un estándar, esa proforma que le va a llegar a todo el mundo. En el tema de sarlav pues es bastante extenso. Le dan mucha importancia a ese tema de SARLAF. Largo es el punto 13 y piden de todo y aspiran pues que usted sea mejor dicho una mezcla entre KGB, CIA, FBI eh, y, el, y el Mossad de, los, de Israel, la cosa así loca, y, y son 45 asociados y todos se conocen, pues, en fin. Eh, lo cierto del caso es que le da mucha importancia a ese tema del sarlaf siempre ha sido así pero ahorita están empezando como vieron ustedes a meterse con el tema de riesgo de crédito de manera muy profunda ya empiezan a pedir las actas de los comités de riesgos pues yo creería que es necesario que cada una de las entidades se haga una autoevaluación yo ya tengo funcionando ese comité de riesgos o no con indicadores de monitoreo eh, y demás es que ya a mí me deberían estar mostrando en todas las reuniones por lo menos un eh, por lo menos un estándar eh, por decir algo a ver les muestro un ejemplo. Eh, no sé si ustedes vieron el monitoreo. El monitoreo se debe eh, presentar mensualmente. Permítanme aquí que es que ese es un tema. Eh, comité de riesgo. Entonces por aquí dice comité de riesgos. Entonces el Consejo de Administración debe constituir el comité de riesgos. Ese comité se debe reunir por lo menos una vez al mes. Y por aquí en alguna parte, a ver, decía que la alta gerencia y el responsable de riesgos debe informar por lo menos mensualmente, por lo menos, o sea, si quiere semanalmente, pero al menos mensualmente, todo el tema de activo, pasivo, expuesto al riesgo, incumplimientos de límites, si se ha presentado algún evento de riesgo eh, operativo, bueno, eh, eso está... Hay en esa circular básica contable y las entidades a veces pues como que no tienen claro, bueno, yo qué voy a, a presentar, pero deberían estar, por ejemplo, presentando algo así por riesgo, no? Que uno puede decir, bueno, por riesgo de crédito, por riesgo de liquidez, por riesgo de mercado, por riesgo operativo. Entonces vamos a mirar estos indicadores para el monitoreo de calidad de cartera, para el cumplimiento de concentraciones, lo que tiene que ver con esos límites legales la concentración, los indicadores de concentración eh, bueno, en riesgo de liquidez eh, la brecha de liquidez los activos líquidos netos bueno, las pruebas de estrés eh, en riesgo de mercado, el seguimiento de las tasas de interés, en riesgo operativo hay una serie de indicadores y además eh, ahí dice en ese numeral que la persona encargada de riesgos debe presentar en la reunión de cada comité los riesgos relevantes identificados y si se presentó algún evento de riesgo operativo fraude, robo, siniestro incumplimiento de límites y que la persona encargada de riesgo también trimestralmente debe presentar una evaluación integral de la solvencia de la organización. Esto que les estoy diciendo aquí, pues si uno cogiera este tablerito y dice, bueno, vamos a coger y vamos a calcular cada uno de estos indicadores, este es el resultado que nos dio, este es el objetivo que ha definido la organización con su junta directiva y consejo de administración, el perfil de riesgos, eso está aprobado por ahí en algún acta, y que uno puede decir, bueno, en todas las reuniones vamos a presentar esto y los vamos mirando uno por uno y se hace el comentario que corresponda y, y listo. Pero algún monitoreo tienen que estar haciendo, además pues del tema de la evaluación de cartera eh, y demás. John, vuélvame a colocar las preguntas, si, si es tan amable. Claro que sí, eh, llegó, pero ya de las... Por aquí hay unas preguntas aquí al final que decía... Ah, oiga. Yo ya las tengo aquí en la, en la presentación. Ah, bueno. A propósito, casi se me pasa un saludo muy especial a la gente del Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena, Fonducar, que está cumpliendo 50 años. Y me dijo, pues, es que sí? Sí, 50 años o 25 años. Ay, señor Jesús. Creo que son 25 años. Y que los felicitará, 25 años por el cumpleaños. Entonces, bueno, felicitaciones. Eh, listo, lo de la visita ya dijimos eh, están empezando a preguntar por lo del comité de riesgos porque eso ya, ya, ya debe estar funcionando desde hace ratico eh, ¿cómo se si es un formato en Excel macro, ¿cómo se realizan esas pruebas? pruebas es que no sé qué pruebas estarán hablando, si son las pruebas de backtesting, supongo yo que lo que se trata es de uno devolverse y analizar los eh, créditos que otorgó en su momento tuvieron o un puntaje o una calificación de riesgo y es ver segmentando esos créditos que fueron calificados de un riesgo o de otro, cómo se comportaron realmente en el futuro para ver si efectivamente ese modelo de riesgo tiene un poder predictivo, también podría llegar a ser esas pruebas de backtesting que uno mire la cartera que se le siniestró hoy, la que está hoy en CDE y devolverse y revisar los créditos que se siniestraron cuando los analizó y ver cuáles se siniestraron de pronto por problemas que pudieron haber sido previsibles si se hubieran incluido en el modelo. Me explico. Hoy tengo de créditos desembolsados en los últimos 12 meses 20 en categoría C, D y e. Miremos por qué. No, estos los votaron de la empresa. No, este se declaró insolvente. No, este se murió. Este no, tal cosa. Eso era previsible era prevenible sí o no si la respuesta es sí es algo que debe incorporarse dentro del modelo si la respuesta es no es parte de la pérdida esperada del riesgo residual que debe estar cubierto con las provisiones en nuestro comité de control se un informe trimestral puede ser trimestral sí efectivamente el decreto 962 del 2018 por ejemplo estableció la posibilidad de que para las entidades que tienen que aplicar normas de buen gobierno la reunión es trimestral y si para las más grandes le aceptan trimestral pues para las más pequeñas también, pues listo. Eh, lo importante es que eso diga el reglamento y eso diga el estatuto. Dale, John. La información sobre familiares directivos, hasta dónde aplica en consanguinidad y afinidad, búsquelo ahí en la circular básica contable, ley 454 de 1998 y el artículo se me olvida. Pero ahí en el capítulo 2 eh, del título cuarto de la circular básica contable, hay un un párrafo que habla de eh, préstamos a familiares y no sé qué, y entonces dice que los créditos con los miembros de consejo de administración no sé qué, y familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. Puede que me equivoque porque obviamente la memoria le puede fallar a uno, pero creo que son esos. Cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad legal de la Junta directiva al interior de un fondo de empleados? La misma responsabilidad que cualquier administrador de cualquier entidad responde por culpa levísima eh, responde hasta con su propio patrimonio por las pérdidas que pueda ocasionarle a terceras personas con ocasión de la omisión en el cumplimiento de sus funciones la negligencia eh, que es lo contrario a la, a la diligencia eh, o el dolo en sus actuaciones cuando de manera consciente y sesgada toma decisiones buscando favorecerse a él o a cercanas personas y pasando por encima de la ley cuando esas decisiones ocasionan pérdidas a los asociados o a terceros esos Perjudicados podrían unirse y demandarlo civilmente para que responda hasta con su propio patrimonio, cosa que raramente, rara vez pasa. Más frecuentemente puede ocurrir que la Superintendencia de Economía Solidaria lo sancione. A ese respecto, le recomiendo que se lea el capítulo 8 y 9 del título cuarto de la circular básica jurídica. Ahí dice de los administradores y dice clarito el tema de las responsabilidades. Y menciona, pero se lo, le, se lo digo también para que lo lea, la, que preguntó, leas el numeral sexto del artículo 36 de la ley 454 de 1998 y dice cuando cualquier gerente, eh, director, eh, empleado cualquier funcionario de una entidad vigilada a sabiendas viole o permita que se viole alguna ley, estatuto o reglamento al que deba sujetarse, el superintendente podrá sancionarlo por cada vez hasta con 200 salarios mínimos. Eso es una de las cosas que hay allí. Entonces, la, la responsabilidad de un administrador, la primera, cumplir y hacer cumplir la ley. Buen día. ¿Todas las cooperativas así de aporte de crédito tienen obligación de retener el 4 por mil? Sí, porque la retención en la fuente no es un tema que tenga que ver con los ahorros, yo creo que en el cruce de los aportes si se genera el 4 por mil una cooperativa de aporte y crédito sería responsable de retener el 4 por mil aunque en el tema de impuestos eh, no es necesariamente el tema en el que yo soy pues más experto, pero pensaría y consúltelo con otros asesores tributarios no se quede solo con mi opinión que una cooperativa de aporte y crédito en el cruce de cuentas de los aportes sociales, tiene que causar el 4 por mil y pagarlo revíselo ¿Puedo realizar la consulta de central de información de los deudores que tenga cartera castigada para cumplir con la evaluación de la totalidad de la cartera? Pues de poderla realizar, sí. ¿De tener la obligación? Tal vez no. Porque cuando hablan de la totalidad de la cartera, yo creo que están hablando de la totalidad de la cartera activa, no de la cartera castigada. Pero hacer de vez en cuando un seguimiento de la gente que tiene cartera castigada para ver cómo está, puede darle luces. Mira, este acabó de sacar una tarjeta de crédito, o sacar un nuevo producto en tal parte. Eh, y pues entonces significa que ya tiene ingresos y podría entrar otra vez a pagar tratemos de localizar dónde es que está para cobrarle la nuestra, para caerle con el embargo regularmente ya la cartera que se castiga pues eh, uno ya se echó al dolor, es porque sabe que difícilmente eso se va a volver a recuperar entonces pues seguirle echando como plata de la buena a la mala, ¿qué perfil debe tener la persona encargada de riesgo de una cooperativa? <ríe> esa está fregada no sabría yo pero debe ser buen financiero es una persona con iniciativa, con creatividad, con buen manejo de herramientas en Excel, estudioso, eh, diligente, y yo le digo pues con mucha iniciativa, y le digo la iniciativa es porque caminante no hay camino, se hace camino al andar, yo, desde lo que puedo aquí, he venido creando herramientas, haciendo propuestas, inventando cosas que llene de inspiración a personas con iniciativa, para que digan mmm, no voy a pegar de eso para yo mismo desarrollar esto o aquello, pero que uno diga que pues que esas personas que son pues que usted le tiene que decir, mire, eh, haga esto, péguelo aquí, bájelo aquí, copie este con este tal, así como tan mecanizadas no son las personas como para, eh, para riesgos. El cargo de riesgo lo que uno aspira es que una persona le dé ideas, le señale alertas, le proponga, que sea de, de la iniciativa, oiga, ¿por qué no creamos este indicador? ¿Por qué no nos invitamos a este reportecito? Mire, esto lo que dio. Este indicador se está comportando así, significa que vamos mal y estoy investigando por qué, y puede ser por esto y, y podríamos hacer esto o lo otro. Uno aspira a que sea una persona que dinamice ese comité de riesgos, y esa junta directiva que le agregue valor a la organización a través de entregarle a uno ideas, propuestas, alertas oportunas. Pero si esas personas pasivas que hay que decirle absolutamente todo lo que debe hacer paso a paso, pues posiblemente se le quede pegada, ¿no? Eh, se le quede pegada. Ah, se van a valorizar mucho porque no hay muchas personas de riesgos en este momento formadas eso con el tiempo se irá logrando por eso estos programas de entrenamiento eso es lo que buscamos nosotros, pero escasean ¿en qué temas debe enfocarse la Junta de Vigilancia de una cooperativa para no coadministrar con la revisoría fiscal? en los temas que están en el numeral 3 del capítulo 10 del título cuarto de la circular básica jurídica entonces lo que le recomiendo a la persona que preguntó es imprímale y regálele ese capitulito, el capítulo 10 del título cuarto de la circular básica jurídica, son 10, 12 hojitas, no creo que sea todo ese poco, a la Junta de Vigilancia y vea, señores Junta de Vigilancia, estudien esto y ahí dice cuál es el rol de ustedes. Y si de todas maneras eh, eso no fuera suficiente, les recomiendo que lo inscriba en el taller de formación de control social que lo vamos a dar el 21 de mayo, me, que está dirigido a Juntas de Vigilancia y Comités de Control Social. Dale John. Si a un fondo tercero tercer nivel se le pasa el tiempo para reportar la información, el reenvío y no da respuesta, mira, usted lo puede sancionar de todas maneras. Usted ya cumplió con lo que le toca, que es solicitar autorización de retransmisión. Vuelva e insista, pero usted no va a poder transmitir hasta que no le autoricen, ¿sí? Y claro, lo pueden sancionar, pues porque usted tendrá que explicar por qué tiene que retransmitir, pero si la retransmisión no tiene nada de raro, no debería haber problema con eso. Dale, John. Teníamos 22 delegados, 20 principales, dos suplentes, se retiraron tres quedamos con 19 delegados, deben tener mínimo 20. Eh, bueno, pero es que ustedes tenían 22 delegados, 20 principales y dos suplentes, pero se retiraron tres personas. Pues en mi opinión, ustedes debían elegir como mínimo 20. El número de delegados mínimo debía ser 20 y ustedes eligieron ese número mínimo de delegados. De hecho, uno convoca los 20 y no se presentan los 20. Se le presentan 14, 15, 16 y debería poderse hacer la asamblea eh, con eso. Entonces, léanse bien donde está la normatividad. Dice el número mínimo de delegados no podrá ser inferior a 20. Ustedes eligieron los 20, pero se retiró uno. Eso no significa que ya no se puede hacer la asamblea porque, se re, porque, porque hay uno de menos, dado que se retiraron tres. Sin embargo, de esto queda una experiencia y es nombre un número de delegados mayor, 20 principales y 10 suplentes, tiene que estar muy salado pues para que se vayan tantas personas que con los suplentes no alcance a mantener el número de 20 y eh, si la cosa se le pone pues muy complicada, le va a tocar repetir elecciones y volver a hacer elección de delegados para poder convocar a la asamblea dale John ah bueno, recordarles que ahí está nuestro Spotify para que nos sigan que esto va a quedar allá eh, montado junto con las otras cosas que estamos haciendo Espero pues que nos colaboren. Ya saben, este viernes arrancamos el programa de formación en SARC. Eh, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, como siempre, cada semana. Nos vemos dentro de ocho días y recuerden que lo de la, el checklist de las visitas de la Sopre va a quedar en nuestro blog www.diegovetancor.com.co Allí mismo en el blog van a encontrar los indicadores sectoriales que ya los publicamos. Yo se los mostré creo que ahora ocho días, ya están publicados allí por fondos de empleados según el nivel de supervisión, cooperativas con actividad financiera, mutuales y cooperativas con actividad crediticia nivel 1, 2 y 3 y las demás. Ahí ya están puestos y espero que les sea de utilidad. Nos vemos dentro de ocho días. Muy amables. Éxitos.